0: 过干天之前，有位听众跟我们打赌说，下一期内容肯定会说 iPhone。<笑>我们也非常想说，可是我们订的 iPhone 还没有到
1: ，<笑>
0: 所以我们只能默默的……那个……那个叫什么？先先填一下之前的坑，对不对？
2: 对，那个之前像陨石，啊、哦，不,不不，像月球表面一样的那个
0: <笑>坑坑洼洼的，到处都是坑的情况，希望有所改善。<笑>不管怎么样，虽然那个打赌那个听众是输了，但是，呃，你的思路跟我们是一样的，所以节目之后请把你的微信或者支付宝账号发给我们，我们会打钱给
2: 你的。多少钱来、啊、一毛钱
0: ？哦、五毛钱、哦。五毛多难听啊！啊、嗯，那打五块吧。然后，假如下一周我们能够拿到 iPhone 某个型号把玩一阵的话，我们也许可以再录一期，对不对？嗯。不过我我表示我订的亮黑色不是很乐观的。哦，你订的是亮黑色？啊、
2: 嗯，对。嗯，看不出来嘛、嗯。啊，那个废话不多说
0: ，我们先来看一看今天讲的主题。记性好的听众可能会想起来，我们之前有一个坑啊，就是当时我们隶属了一下世界上一些比较著名的 UI 工作室。嗯。然后当时啊，唾沫星子飞的比较厉害一点，我印象比较深了、啊。因为有李阳非常喜欢的工作室，也有我非常喜欢的工作室。当讲到这些，呃，过往历史当中非常喜欢的东西的时候，我们两个都是非常有激情的
2: 。对，就像就像人临终之前会有那种走马灯一样，<笑>不
0: ,不要讲的那么夸张，好不好？对、呃，但是上一次因为时间比较有限，我们大概也就讲了一半吧。嗯，所以说今天我们的月球陨石坑补完计划。就是想要继续隶属一下剩下的那些著名的 UI 工作室
2: ，所以今天我们就为您带来第二期《安妮家地理杂志》节目。嗯
0: ，那按照上次那个那个地理杂志的转地球的顺序，今天我们应该讲一些来自欧洲的工作室了吧？嗯，包括西欧的，对不对？嗯、好，那音乐之后给大家带来里昂第二喜欢的一个工作室。
2: 这家工作室或者说，呃，现在应该就是个人性质的吧？我觉得是，因为因为曾经有一段时间，我是在他们网站上看到说至少有英特尔。哎
0: ，我们先回过头来说说他的名字吧。啊，我两个人在讨论了讨论了一段，然后发现大家都不知道我们在说哪个，<咳>对不对？然后、啊，其实这个名字为什么要讨论这个名字呢？因为这个名字也还是有一些花头在里面的，嗯、对不对？它的它的名字全称叫 Icon Work，
2: 你要拼吗？
0: 啊，这个肯定要拼一拼，因为接下来的讨论跟这个拼写是完全有关的。嗯
2: 、好 ，Icon 这个好几个月没有拼了，是吧
0: <笑> ？Icon 这个词就不用不用解释了，对吧 ？I C O N， 然后它的 Work 其实是 W E R K， 嗯，然后这也是比较。呃，比较好玩因为这家工作室它肯定是在德国的嘛，对吧？对。然后、啊、它以前的域名就是点 de 而不是点 com。嗯。然后那个，呃，这个这个词的话，那我们也是去之前也查过了一下，发现其实，在荷兰语跟那个呃德语里面，其实它的发音好像不太一样。对。它是念什么 work 还是什么的？对，对吧？就听上去还挺挺挺好玩的，但是事实上，在 Icon Work 自己。发布的一些视频里面，我们发现他其实，在读这个音的时候，还是以那个英语化的那种方式去,去,去读了。对，我相信他也是，呃，从从他的角度来讲，他是希望这个名字能够独特一点，嗯、一个呃一个跟可能很常见的英语稍微有点不太一样的拼写方式，但是呢，在他的读音上，或者说在给大家嗯沟通这个概念的时候，还是用了比较英语化的那种、嗯、那种那种读音，这样。这样既保证了独特性，又保证了一个普遍的可识别性嘛？我觉得，这、嗯、应该也算是大家很多很多很多品牌都是用这样的一种形式嘛，对吧？嗯、包括我们常见的一些欧洲的那些字体，对不对？嗯、那些什么，嗯嗯，快举例子呀！<笑>像那个最出名是那个嘛 ，future 啊那个，嗯，因为我们以前好像也说过嘛，就。二、啊、就是二六年还是二七年的那个德国人做的那个字体嘛。然后 f u t u r a 其实，在德语里面，它就是英文的未来的意思。嗯。然后它的嗯、呃、像以前我们那个老板，那个美国人，他他、哦、念这个字体的时候就是念 f u t u r a 但是如果你放到德语里面，或者说我听过的那些视频里面，它比较纯正的读读法是类似于 futura 这种的。嗯，我记得你以前是念 futura 的。啊，对。啊、呃，我我其实比较混乱的了。然后说到这个词，顺便再说一下那个，其实最近几年比较比较流行的是那种 geometry 的那种那种风格的那种字体又开始复兴了嘛。嗯嗯、然后，所以这两年有一个字体会经常映入我们的眼帘，就是那个 avenue， 嗯 ，a v、e、什么 ，a v、e, 怎么拼来着 ？a v、e、n i i r 来着那个。avenue
2: 好像也是苹果用的
0: 啊，对，因为在苹果的字体列表里面，它居然一个人占了两个 avenue 跟那个。那个谁改版过的 Avenue Next、嗯、都在里面有的，然后这个词其实是那个是法语里面未来的意思。哦、嗯，对，他就是那个。听众
2: 朋友们，你们听到这的时候，是不是特别会觉得我们的节目呃非常有深度？
0: <笑>不，请不要打断我，我还没说完。这个段子是说那个这个。Avenue 的作者是那个 Futiger 嘛？那个去年挂掉的那个。
1: 嗯。
0: 嗯然后他其实，在八那是八十年代末还是九十年代初的时候，他在创造这个 Avenue 字体的时候，其实他就是想要做一个融合了一定人文因素的一个 future、嗯。嗯、呃。所以就是他在取名的时候，也是直接套了，好像是法文里面未来的那个意思，就是 Avenue。嗯。然后这个。呃，这个词我其实我不知道怎么念法，我我念到现在 avenue、e、都是我自己瞎念的，它的法语里面肯定是不是怎么念的。不过，呃，不过有兴趣的朋友可以看一看我以前那个帖子，就是那个各种欧洲字体的主流的念法。嗯，哦，他们其实们讲的主题是什么来着？很
2: 早很早很早很早很早以前，他们在 YouTube 上面自己有一个呃所谓的那个 Icon Work TV
1: 。
2: 嗯，然后上面。那个时候我，我我相信他是抱着做一个系列短片的这样的一个初衷<中>、嗯，他呃在 YouTube 上面发布节目嘛，但是至今为止，这个更新了一期，这个短片只有一期
0: 。事实上，这个短片我还挺喜欢的，因为嗯，它的形式挺、嗯、挺,挺简单的，就是它是一种类似叫什么，现在叫什么
2: ，轻教程还是轻视对我感觉，它就是给那种就是呃，你业内人士看也好。嗯或者说是一个外行人来看这个东西哈，是都是都能有一点收获的，都是能够接受的。而且这么
0: 短的视频，嗯、你不用担心看不完，你不用担心太健身，嗯、也不用担心说那个，呃嗯，学不会。嗯，就它里面的东西不会非常细节到怎么样去操作，而是一种。可能是操作方法以及设计思路上的一种。对他告诉
2: <是>他告诉你一种概念，就是说这种 mono icon 或者说 shape icon 它的造型的这样的一个一个呃侧重点是嗯怎么样子、嗯？对
0: ，但是非常可惜的是，这个太监的这个太监体这叫什
2: 么？叫下面没有了、嗯。对
0: ，因为我看它的包装其实还挺用心的。嗯，哎，片头啊，片尾啊。嗯是不是还他们也是上过那个呃、嗯、iTunes podcast 那个视频版的？
2: 记得？呃，我不记得了
0: 。那说回这个工作室啊，李昂前面前面其实也提到了，这家工作室他们比较专一啊，名字叫 Icon Work， 然后他们做的东西就真的就是 Icon。<对><至>他们主
2: 要的东西是以图标为主的
0: ，而且这个图标是非常非常纯粹的，甚至都不带任何质感的纯形状的这种图标
2: 。呃，我看到现在为止百分之八十的。或者说百分之九十的工作基本上都是这种，就是面片状的，或者说那个线线条状的这样的一一些简洁造型的小图标，为主的这样的工作。我为什么喜欢他呢？或者说我在这里先给他主观的定个性，我觉得他们他们做的这些 mono icon 是我见到做的最屌的一家。
0: 给大家现场直播一下，李昂说这番话的时候，那个大拇指已经
2: 不自觉的竖起来了。嗯，曾经零九到一零年的时候，我在某家两栖动物设计公司工作的时候，嗯、我的我的主要工作内容，呃，就是画 icon。嗯，然后呢，这其中呢，大多数的大多数的类型又是跟那个。呃 ，icon work 的风格相近的这样这样的工作，都是一些 mono icon， 或者说是一些造型语言要求比较简单的这样的一个图标的类型。所以在那个时候，可以说 icon work 的它发布出来的这些图标的案例，是给了我非常多的帮助的。
1: 嗯
2: ，让我呃怎么说呢？它的有很多造型语言的细节，是看了之后会让你发出“哇”，原来原来这种。简洁造型的这种 mono icon 是可以这样做的。嗯，
0: 因为其实这个这种东西，我相信每个做 UI 的设计师都会有接触到这样的工作。嗯，你只要做过这个东西，你就了解到它是有多难。嗯，它这个东西并不在于说每个东西你都要做到呃视觉上百分之一百平衡就可以了，它有很多很多东西要取舍，然后有很多的。很多各种各种处理的方法，对你是,是
2: <很>你是需要把一个具象的东西抽象化，然后去把它的一些特点提炼出来，嗯，然后在这个提炼的过程当中呢，要尽量的做到造型语言也好，然后结构也好，巧妙的去运用它的一些正负形的这样的一个方式，嗯、去把它的结构，去把它的造型做到在这个图标所需要的尺寸范围内去做到一个尽可能的好，嗯，尽可能的美观的这样的一个。过程其实是一件还蛮困难的事情。不
0: 过比较可惜的是，我觉得他们，呃，他们的官网这个官网链接我，我我也会贴给大家。就是他们的官网历来也改过好几版本，嗯、但是相对来讲，它的网站上的组织架构不是特别的清晰，或者说你可以在上面找到一些他们的有部分的东西是有详细案例的。但是他目前又没有
2: 太多。他目前在官网上已经不会再像以前的版本那样去放，就是非常完整的这些案例出来了
0: 。但是几个大的客户还是有，还是有。然后
2: 那个，我这里可以给大家悄悄的，呃，给一个 tips， 什么 tips？ 就是，呃 ，i c o n work 这家人家，他有一个 f l i c k 账号啊，他的 f l i c k 账号里面是有他曾经的一些作品的案例的。你们如果感兴趣的话，可以去 Flick 上看。这里我也可以介绍一下他们曾经服务过的一些比较著名的嗯、呃、公司也好，或者说产品。嗯。呃 ，Corel j Corel j 某一个版本的所有的这些图图标都是他们做的
1: 。哦。那
2: 个也是我看到目前为止他们比较少见的那种，就不是不是单纯的单色的这种图标。嗯。然后我记得还有。呃，他们给思科做过一个项目。嗯
0: 。啊，对，这个在他们的
2: case case study 里面好像还是有的吧？
0: 嗯
2: ，好像没有。对，然后你你你在他的网站上面，其实可以看到，他们给世界上非常多的那些就是知名的公司啊，然后网站啊服务狗。嗯
0: 。什么雅虎啊，什么那个沃尔沃啊。嗯。还有那个，我印象当中好像还有那个宜家。嗯。然后还有沃肯，好像。对吧？啊，逻辑还是我看。逻辑，反正是挺出名的一些作品，对都有
2: 。然后作者本人，我觉得也是一个蛮有意思的人、嗯。怎么
0: 说？我对他的个性不是特别了解。他
2: ,他经常会在推特上面去喷一些、啊，你说，
0: 你说我们之前提到过的好多次的那个，对吧
2: ？对他喷过 Adobe， 喷过苹果。iOS 7刚发布的时候，我记得我印象很深，他就截了一张图嘛，就说那个当时 iOS 7某一个界面的 Tab Bar 的 icon， 嗯，嗯竟然是不居中的
0: 。啊，说到这里又不得不感慨一下，强这个东西的
2: 不好的地方
0: ，嗯，嗯因为很多的设计师，你看他的官网或者说看他的其他的一些非常公开的作品集啊，其实更新的速度会比较慢，嗯，但在他的推特账号上面，他会比较频繁的。发表他的一些感想，然后做他发表一些他的作品，哪怕那些作品可能是嗯做到一半还没完成的这种东西。然后呃，像 Icon w a l k 的他，虽然我没有特别关注他生活经历，或者说他的那个他发的那些牢骚，我可能就一,一眼跳过了。但是在他的推特上面还是有很多呃他自己的一些作品，然后一些零星的一些作品。对,对<括>他会
2: 他会不时的去 po 一些图上来，对对
0: 对然后这其实是。呃、嗯，我相信除了他之外，其他很多设计师都是这样的。但是，对于很多国内的实际的使用场景来说，嗯、这这部分的内容就没有办法给我们很好的看待
2: 。所以，其实这里我觉得我们也可以再就是嗯，表述一下自己的观点吧。嗯，我记得很久以前有有有一位朋友在我们的官网上留言说：“哎，为什么我们？”我们贴出来的一些参考链接有很多是需要翻墙的，嗯，给给你们浏览的时候造成一些困扰。但其实我觉得，嗯、呃，但我觉得对科技行业有兴趣，对设计有兴趣，对世界上正在发生的一些一些一些新鲜的事件，都保持着这样的一一种关注的呃态度的话，还是希望大家可以就是每个月去省个几十块钱出来买一个 VPN， 对吧
0: ？而且相对来说，视觉设计师我觉得有有一点比较好，这个、嗯。假如我现在是是是要搞金融的，嗯，是搞搞经济的，那我去去去翻墙去阅读原文的话，其实我必须得一字一字的读，对吧？嗯、但对设计师设计师来说，很多时候图就能说说明了很多问题，嗯。然后你光看那些图，哪怕哪怕你说你对鸟语完全不感兴趣，或者说完全读不懂，嗯，但光看那些图，其实也是对对我们还是有一些启发启发作用的，
2: 嗯。可能有一些朋友会觉得，哎，我。我直接去看一些墙外的国外的一些内容，呃，会因为语言关系啊什么的，呃，造成一些理解上的困扰，反而还不如别人一些勤劳的、勤劳的搬运工搬回来的、经过加工的中文，就是中文本地化的这些内容来的方便。但是呢，也不可避免的会造成造成一定程度的损失，因为这个损失可能会可能会由于那个呃。搬运工本身主观主观意识上面，他可能会把某些内容去按照他自己的加夹杂了一些自己的私货在里面。那你如果不了解原文的话，你可能就对
0: 我懂你的意思。但是我觉得，呃，其实现在情环境已经好很多了。节目里我好几次说嘛，我觉得像像几年之前，可能我在上学的时候，嗯，那个时候你你想找个夹带私货的搬运工，你都找不到。那些英文原文可能要隔很久才能。才能翻译过来，
2: 但是我觉得现在的
0: 情况会好很
2: 多。这个比我跟你的看法是反的，<对>我觉得现在情况越来越糟了
0: 。啊，就就因为
2: 那个翻译工太多，然后就参差不齐了，是吗？呃，这是一部分原因，嗯、另外一部分原因是是我们、嗯、我们念书的时候是没墙的，这倒<打>是，<笑>对吧？唉、哎，现在墙现在墙筑的越来越高了，嗯、成本越来。现在你,你花钱
0: 都不一定能稳定的翻墙
2: 。对，现在你要用你要用像 f e 利这样的一个呃阅读器需要翻墙，然后用 Dribble、Behinds 这样的服务，其实也是需要用墙，嗯，因为他们时不时会那个因因为墙的关系会造成你访问的不稳定。对
0: ，包括有些功能没有办法用，对吧？对，我我看到很多朋友吐槽说，为什么我不能加星，我不能评论，明明我已经是那个。对，员啊什么的，<对>啊、这就是因为他们的可能某些网站的某些组件是挂在某个被封掉的服务器或者说 IP 地址下面，然后就挂掉了
2: 。对,对，所以其实每个月省个几十块钱出来，对吧？少抽两包，少抽两包烟还是值得的。呀，那个啊，偏题了是吧？我们
0: 我们偏题已经偏了十万八千里。哎，嗯，再后再说一下那个，其实这个。icon work work 这个词在那个什么？我们查一下，在德语里面，对对？哎，这里
2: 朋友们，大家请注意一下，那个我们有深度的内容要来了
0: 。work 这个词在那个德语里面，其实它也是工厂的意思。对，所以说，事实上，我们喜欢的三个工作室，他妈的都是都是各种工厂。中<对>文版的图标工厂，英文
2: 版的图标工厂，以及皮肤工厂。这从另一个侧面又印证了我们崇尚手工艺，然后。嗯对这种工匠精神充满了，呃、啊，编不下去了。<笑><笑>
0: 下来说的这个呢，其实是我比较喜欢的一个工作室。嗯，然后他，我也是关注他们、嗯，应该算是挺久的了吧。但是可能最近的最近几年的活跃度急剧下降。嗯，在早些的时候，呃，不知道大家有没有听听说过这个叫 Hicks Design，Hicks 的拼写是 H-I-C-K-S， 他其实就是就是这个人的名字嘛。嗯，他们最一开始的话，嗯、其实是有两兄弟的，嗯、是 Hicks 两兄弟，嗯，
1: 一
0: 个可能是做 digital 的比较多，另外一个可能是做一些平面的，嗯、甚至是一些实体的这种这种设计的。嗯，但是我看现在他们的网站上面，慢慢的已经变成这个 John Hicks 一个人的了。嗯，为什么会关注到他呢？是因为当年他们的作品给我的感受呢，就是说，嗯。并没有非常用李昂的话说，可能不是特别的细致，嗯，就可能没有特别的推敲到每个细节，或者说那那种质感你也不是特，并不是百分之一百的特别舒服。嗯，但是呢，他们的他们的嗯产量还是当时还是比较高的，而且呢，就是他们的作品会嗯、呃、也是一些比较大的厂牌，嗯，比如说当年那个那个 m e l Champs 的那个星星，嗯，然后包括那个呃 Shopify 的那个袋子。以及我印象当中，这个 John Hicks 有一阵还是直接入职那个 Opera 去做了一些好几好几百的那个设计。嗯，所以嗯、呃、那个时候印象会比较深。而且我记得他们写了一本书，那个、你还买过是吧？啊、对我还买过，嗯，鸟贵鸟贵的，那个叫什么？ I c o n I can hand book。
2: 嗯
0: ，对。然后这本书、嗯、其实是写的，我觉得算是，嗯、呃，虽然贵贵贵了，但是他很。你觉得值觉得值？我觉得很值。从它的内容详实程度来说，就是怎么基础的画图标啊，然后怎么把它制成图标啊，嗯、然后包括在当时那个环境下，你每个浏览器下面的非 a v i 应该怎么做啊？上到、嗯、上到可能 Apple TV 里面的，下到那个 IE 里面的各种的处理方法啊，然后包括一些对于图标设计师的一些采访啊，然后然后包括一些作品的赏析啊，等等等等的，嗯、就是。嗯，书的内容方面就很详实，而且那个书的装帧是非常的好的，那个印刷质量很赞，然后基本上是可以每页都是当成艺术品来去欣赏的。嗯，所以那本书可能可能有些内容我也不是百分之百能用得到，但但我还是时不时会去会去翻一翻。嗯，所以我觉得那本书写的比较比较有诚意的，它应该也有 PDF 版的，然后到时候可以把链接发给大家。然后除了这本书呢？另外一个让我比较印象深刻的是在，在可能在响应式设计这个这个概念
2: 刚出来的时候哦，我记得你记得吗他们的网站很早就是做了这个对,对，非常非常早，因为我印象当中啊，
0: 就是我抄袭过呀，这个我也可以说一下，就是、嗯、当然我没有直接把他们的作品拿来用，只是说作为借鉴，嗯，就是参考一下那个时候响应式网站怎么做法。嗯、当时是有两个网站，嗯，一个是那个 Hix Design 这个网站，嗯，还有一个是其实是。j a 的那个作者，当什么什么什么那个人，还是 Dan 什么什么那个人，就他自己的那个工作室叫 Simple Bits， 然后 Logo 就是 SB 傻逼的领、那个、啊。当然，我觉得以现在来看啊，好像做响应式的设计的这个词已经早就被用烂了，对吧？嗯。但是在可能好几年之前，这个概念刚出来的时候，我会觉得，哎，他们的这个做法真的是让我一下子就看他们网站，你就知道什么叫响应式，就就这么简单一句话。就可能人家的那种响应是所谓的响应是无非就是啊字体调调大，然后、嗯、可能本来是那个竖排版的，现在变成通栏或者通栏变成竖排版等等的。但是，呃 ，Hex 它当时的那个网站，现在我可能已经找不到那个留存的版本了。但当时的那个版本让我觉得非常的、非常非常的赞。嗯,嗯，他。嗯，它的布局其实非常复杂的，每一篇当时还有 case study 的，就是还有博客的等等的，嗯，那个布局非常复杂。然后在手机下面的效果，包括各种不同分辨率下面的那个效果，那个布局都的真的都是完全重新设计过的。嗯、我看到过，对。所以我当时在学习所谓响应式是什么东西的这个概念的时候，呃，就是 simplebase 和 hexd i 等这两个网站是是我非常好的一个借鉴对象吧，我觉得。嗯而且我相信他的这个，我其实我不知道，我不知道这个这个设计他当时是是作为一个嗯参自己弄着玩也好，还是说自己做的项目的一些一些一些经验也好，但我但我觉得他肯定是在这里面，就像我自己带我自己博客也花了非常非常多的时间的在里面的，嗯、因为这里面嗯，其实大家如果自己做过这些前端的活的话，你就知道每个 break points 怎么设啊，然后每一个。部件，它如果你要做不同的调整的话，它在代码里面应该做什么样的调整，让它能够改起来更方便等等的这些这些东西，其实嗯，总结起来是挺复杂的一件事情。嗯，所以我当时挺崇拜他的。嗯嗯，我对于他们可能纯设计上的一些视觉上的怎么舒服啊，怎么好看，怎么美观，我倒并没有印象特别的深刻，反而是他们的其他方面的一些。一些东西所以对他来
2: 说，其实，所以对你来说，其实嗯，你你认为他们是一家。或者说，就是 Hicks 这人本身是一个非常了不起的设计师的一个很大的原因，是因为他是一个很全面的。哎，对
0: ，对，哎，你这个总结的好。其实我刚,刚没有说完，他除了能够做 icon 画 icon， 嗯，然后有做 Opera 那边做了很多 UI 的活，嗯、然后包括给那个 Mailchimp、包括 Skype 画的那些东西，可能更多是一个 VI，、嗯、或者说。画一些 emoji 啊、表情啊等等的这些这些活，嗯、然后包括做能能自己写书，然后能自己那个写网页的代码，这些我觉得都是、嗯、都是非常屌的
2: 。这就让我想起了曾经那个 iOS 上很火的那个小游戏
0: 哦，那个什么 Bird,、嗯、Tiny Bird
2: 、Tiny Wings、Tiny Wings
0: 。当他的那个当初做人员表，对对对，当初知
2: 道他这个小游戏的背后竟然竟然只有一个男人的时候，太屌了
0: ，就是。呃，美术是他，程序是他，音乐是他 ，UI 是他，<对>音乐是他，而且而且你玩过游戏那个游戏你就知道，他这个游戏的其实做的非常非常考究，对，包括那个美术跟就每个关卡，它有些是随机生成的，<对>但有些又是有固定风格的，怎么样怎么样生成，然后怎么样跟跟这个程序配合。你你玩过这个游戏，你就知道它是很屌的一个一个一个。一个
2: 世界对，虽然是个小游戏，但是会让你产生那种就是艺术跟科技相结合的非常好的这样的一种感受。嗯、当时我的感受就是用我从小至今的偶像是蒂芬·卓先生的电影里面的一句话来说，就是。<笑>你有没有觉得穿越穿越到上一期去了？有如滔滔江水，连绵不绝。
0: 所以这个游戏当时那个，而且我我记得他们的第二版本的那个，嗯，就第二代的那个版本。其实是很厚道的，没有额外收费。哦，还有二代的，但二代的加的内容不多，可能玩法上有更新，嗯、整体整体的玩法没有改变。嗯。H Design， 嗯，我们再来说另外一个 H 打头的工作室吧
2: 。我们把地球仪，呃，转动的速度调快一点，现在一下子来到了亚洲
0: 。其实什么调快，我觉得我们就是非常任性的瞎跳，什么美洲、欧洲、日本
2: 。对，现在现在给你介绍的是一家日本的公司，然后这里其实那个我我觉得也可以。呃、嗯，稍微的讲一下，因为在大多数人或者说大多数从事跟网页设计啊、视觉设计有关的这样的一个行业的呃人的印象里面，可能会觉得，哎，日本是一个很奇怪的一个地方吧？声音不要出来，出来。他们在他们在其他各方各面工业设计啊，然后呃平面设计啊这些领域都能做的，可以说可以说是有非常多的这这种业界。最顶尖的这样的一个水准的人士也好，嗯、或者说产品也好，但是呢，哎，日本的网页设计，日本的屏幕内的这些界面设计，会让人觉得，哎，怎么好像落后了一个世纪的感觉？嗯、其实呢，在日本是有非常牛逼的设计工作室的。对， <Okay. S 1> 这里呢，我们就给大家先介绍其中的一家叫 Hybrid Works 的。工作室，嗯，然后呢，嗯，我最早知道这家工作室的时间其实还蛮早，当时我还在念大学
0: 。我、哦、废话，他他最后更新时间，他他活跃的更新时间都是那个二零零几年的
2: 。iOS 的时候，他还活跃过一次嘛？嗯，对对对。嗯，当时是通过某种某些手段，我我已经不记得了。嗯，发现他的他们的工作室网站，嗯、然后他们工作室网站。呃，有一个特点，它的网站的某一部分是，它网站是用 Flash 写的，然后某一部分是一个<写>是一个那种虚拟社区的这样的一个感觉的东西，嗯、然后呢，那块东西做的非常非常的屌，嗯，就是美术也很屌，然后那个各种各种实现的这种效果都会让当时的我觉得，哇，呃，俗俗气点就是眼前一亮的这样的一个感觉
0: ，对、嗯，就。嗯，现在这个时代已经过去了，就是 Flash Mini Set 的时代已经过去、嗯、但当时他们的那个作品就是一个非常 typical 的一个
2: ，呃，可以拿 FWA 的那个 Mini Set，、嗯、就就这么回事、嗯、对吧、嗯？但是你现在回过头来看，他的网站美术视觉部分的这个东西，我觉得其实做的还是非常的棒的、嗯。对对对。所以大家如果刚刚在在在那个听我节目里
0: 面有滴,滴滴滴那个声音的时候，其实就是因为我现在正打开他们的官网，在在把玩中、这个。因为我记得有一件事打不开了，但是最近，嗯，那现在我一看，好像它又能打开
2: 。很久之前，国内还流行那个所谓的，呃，拟真的写实风格的这这个呃图标的这个表现方式的时候、嗯、，Hybrid Works 的很多东西都是以一种范本这样的一个。我觉得说范本都有点
0: 太有节操了。啊、嗯。很多网站，我记得那个是人人网还是什么网啊？嗯、很多网站的那个礼品系统，就直接用了就是他们那套那个日本风格的那个图标嘛。好吧，这个叫什么 ？Yuri Tsuki 啊，还是叫什么的
2: ？啊，我
0: 晓得。<笑>反正就是，就这是一套那个，其实没有什么卵用的图标了。它纯粹就是画了一些非常精致的好玩的。
2: 日本风格的那些那些对一些日常用品、茶具啊什么的。嗯
0: ，但是每一个图标都是精致到
2: 啊，就是让你隔着屏幕想舔的这样的一种、嗯、一种感受。然后那个、嗯、刚才有讲到嘛，这家工作室蛮古老的。我印象当中，我印象当中，距今他最近的一次更新，嗯、也就是 iPhone 3 GS 时代。嗯，他出过一个 App 啊对一个，一个一个没有卵用的 App， 一个纯粹的。嗯一个纯粹的秀画风的 app， 对秀秀一种生活方式的 app， 整个 app 一点用都没有，或者说，嗯，哎、呃，不能说一点用也没有，对你，对你陶冶情操，嗯，对你，呃，放下自己的一些戒慎之
0: 。我我最后一趟听到好像是说，那个你最你很喜欢的那个 infobar 的那个那个。那个手机的那个设计团队是跟他们有合作，还是说他们直接加入那个团队的？啊嗯
2: 、这里我觉得也可以稍微插句嘴，那个，呃 ，InfoBar 是日本的一家运营商 AU 的，呃，下面的一个以设计为主打的这样的一个手机品牌。嗯,嗯，对，它至今至今为止已经已经出了几代了。四代还是五代了，好像。嗯，外观设计是由那个深泽直人，号、嗯、称是由深泽直人操刀的。嗯，然后界面设计的那个家伙叫什么来着？中村什么来着？我不知道。啊，那那那跳过，跳过。反正
0: Infobar 的第一代的那个
2: ，我特别喜欢它的二代
0: 那那。二代是吗？
2: 对，就是就是那个纸板造型，然后下面还是九宫格键盘，嗯、但是去掉了那个天线的那一版，啊、特别的帅。
0: 我没有玩过他们的
2: 实体的机器，我我还玩过一下。那个你不是你不是淘过很多个吗？我怎么我我没买过，是我以前一个同事他买过。啊、那个时候日本手机，我我觉得真的是就像是从二十二世纪回来的小叮当一样的感觉，嗯、就超出我们，我们当时还在用什么诺基亚、爱立信啊什么的。嗯对吧？你大家如果有印象的话，肯定知道当时诺基亚手机你转场的时候就是硬切的嘛。啊，对，是<吧>是的。当时我在玩那个 Info8 的时候，简直，我
0: 靠！对他那个 UI 上的那些东西，哎呦，我记得他们官方在出这个手机的时候，还做了一个在线的 demo，、嗯、可以在线把玩的。嗯。然后你那个把玩的时候就觉得，哎要我操！啊啊
2: 、你说的是新的那个 Android 下面的 Info8 是吧？我忘了是哪一代的。就就是你动的时候，它会抖嘛？啊，对对对，对对吧？嗯、啊，那那个我也玩过，但那个仅限于蓝屏，它里面啊，你它里它里面就很偷懒了，里面就近近乎是一个原生的系统。好吧
0: ，说起来，其实在，在其实在，其实不知道日本其他的那些手机厂商有没有什么？我我觉得在国内，你像现在这种什么小米啊、魅族啊这种的，其实系统都已经很很深度定制了。哦，
2: 对我了解，哦、就现在日本那边的，它的一个就内手机内置的这些操作系统，其实跟国内比，啊，的确是有差距的。嗯，做的比较好的，可能还是那个当年找 f 洛格来做的那个夏普的。嗯，其实我觉得跟国内 MIUI 啊，然后那个 Smartisan 啊，呃，甚至另外的一些厂牌的这个定制的系统比起来，还是差距蛮大的。
1: 嗯
2: ，然后其他的话。其他的话可能就，大多数都是那种近似原生安卓的，然后
0: ，可能就是改它能完全的图标、壁纸的那种，是吗
2: ？哎，对，然后图标改的改的比原生还丑。<笑>
0: 我们都说的差不多了
2: ，是吧？对，然后上次也有讲过嘛，我们这次会再聊一聊国内的设计公司。这个其实会不会得罪人
0: ？我们不会，我们也不会说他们坏
2: 话的。哦、啊，不说坏话，啊、要说什么坏话？<笑>不知道大家印象当中最早知道的国内的比较知名的设计公司是哪家？我猜啊、哦，可能很多人会说是 Echo， 嗯，对吧？但其实，就我了解 ，SkyUI 正常。SkyUI <对><长> Sky 一家位于西安的公司，嗯，这个可能对很多人来说，哎，呃，跟印象当中会不一样。为什么是这家公司不是一家在北上广深的这样的一个地域，而是在西安？那就请姐姐来聊一下啊。<笑>其实我对 SkyUI 怎么说，就是、嗯、我见你跟他们合作过吧
0: ？没有，没有，没
2: 有。没有吗
0: ？呃，其实是这样的。那个时候我在念大学，嗯，然后当时他们的老板找我，问我有没有兴趣一起做一些项目，嗯，但是我当时只做了一个 QQ 皮肤，嗯，因为他们那个项目是做那个，那个是零七年的时候还是零八年的时候给 QQ 做奥运皮肤，嗯，但是事实上我做的那套皮肤，呃。可能就做完了一套皮肤，就没有在其他的怎么合作了。因为那个时候我也后来我也零八年嘛，我也临近毕业了。嗯，所以这个合作其实挺浅的，都谈不上合作。嗯，因为基本上就是我这边做完了，然后他们那边审一下，审完了之后那个那个就结束了。这真要说合作，可能可能我跟。我我给 Aiko 做的东西要比 SkyUI 做的东西要多得多得多。嗯
2: ，然后这里再稍微介绍一下背景嘛。SkyUI 这家公司，它其实有很很大程度上，它很多工作都是跟腾讯、腾讯嗯、跟 QQ 紧密相关的、嗯。这其
0: 实跟国内很多的这些设计工作室的情况都差不多嘛。嗯、就它的能活下去的一个根本，就是依存了
2: 一家大公司
0: 。公司我记得当时他们的 SkyUI 的。给那个给腾讯做的东西是相当相当多的
2: ，对，很
0: 多东西都是很多 QQ 皮肤就是他们做的，找到那个 QQ 皮肤可能他都改不了那个，都改不了整个界面，就只能改一下，比如说那个配色、标题的那个 Wind ows, <色> 2> 2, Windows 两 Windows 9八那个标题的那个颜色，嗯，然后可能呃最多就是在它内部里面有一个。比如说好友分组的那个名称的背景栏能够换一换，然后整个窗体的背景能够换一换。那个时代，他们可能就已经有
2: 很多皮肤的作品了。嗯，然后嗯、呃，上期节目也有提过嘛，那个姐姐很喜欢的,的 Skin Factory。嗯，对，他们有一些外包的项目，其实其中也有一些是包给 SkyUI 做的
0: 。嗯，对，其实最近几年我都已经没怎么再听到他们的声音，了。基本
2: 上属于销声匿迹了嘛。
0: 一季还不至于吧 ？Anyway， 反正这是一个曾经辉煌的，也也不能说辉煌，就曾经是。曾经，我
2: 觉得从人数上来讲，他们应该算得上辉煌吧。啊，应该可能说，嗯，从 Sky UI 出来的这批人，现在有很多是活跃于各大国内的各个各个大公司里面，对吧？对
0: 。但你说哪个设计公司不是这样的
2: ，对吧？按照时间顺序，那我们接下来就嗯。再讲一下 Echo， 嗯 ，Echo 最初是由那个呃张伟跟许世燕两个人说啊，对
0: ，然后呃其实说到这个，因为他们名字其实挺像嘛，一个叫 Rocky，、嗯、一个叫 Ricky， 然后在业界其实呃<对>其他各种拼法的 Rocky 啊 Ricky 啊有好多好多呢，嗯、呵呵这其实是对于每次跟那个每次跟其他同同事或者那个朋友介绍。什么 Ricky Rocky 的时候，我们都要说是北方的那个 Rocky 还是南方的那个 Rocky， 上海的这个还是还是那边的那个？其实,其实这样，
2: 其实这个还好啦
0: ，那个 l i a n 更多。<笑>对啊，你的名字其实很多人都跟我提的时候都不叫你 l i a n 叫 Leo 什么 Leo 那个 Leo 对吧？嗯嗯，那个、嗯、反正这是一个，
2: 我已经不在
0: 乎了，你已经不在乎了是吧？还好叫 JJ 的人其实不多。其实 A、e、酷的话，我觉得还比较有感情嗯，从从很多方面来讲吧，应该说，嗯。第一是啊、呃，他的创始人 Rocky 其实是一个非常传奇的一个人物，是对吧？嗯，现在他在嗯，可能在外面包括走穴啊，包括呃，包括做各种宣传，然后名字出来的频率已经大大降低了。嗯，但是在早年间，他其实是一个非常牛逼的一个人，嗯、然后也可以说非常
2: 大，可以说我是看着他做的东西长大的。你这
0: 个话说的有点奇怪，<笑><笑>呃
2: ，
0: 但但确实是这样，嗯,嗯，因为因为对我来说，它还有另外一层帮助吧，因为因为大家知道，就是我能够进入这个行业，就是因为零六年的时候，我拿了那个 G I 那个 G I G I Champs 的那个那个奖嘛，嗯，然后，但为什么当年拿了这个奖，能够让我进入这个行业呢？就是因为。在在零六年之前，零四年的那一届，嗯、其实有国人获奖，让大家对这个奖项产生一些关注。而零四年的时候，其实它不叫 GI Champs， 它叫 GI Olympics。对。然后到零六年的时候，是因为他们被国际奥委会给告了，嗯、所以那个把名字改成了 GI Champs。嗯。然后零四年的时候 ，Rocky 是用那套他的那套图标是非常有创意的一套图标
2: ，拿了那个奖的嘛。那套图标也在。很长的一段时间内，在国内的各种类型的网站都能见到他的身影。对，我
0: 们可以最后贴一些那个参考链接给大家。嗯，然后呃，哎，今天说的比较乱，因为对 e c h o 的那个其实感情会比较复杂一点，对不对？嗯
2: 、然后没关系，小孩也生好了，对吧？你你你想外露就外露出来嘛
0: 。没有，因为有些部分确实不能说，因为因为我跟我跟 Aiko、e、是签过很多保密协议的嘛，对吧？嗯啊，那我们还是关注说那个 Rocky 这个 Rocky 跟 Ricky 的，嗯，因为 anyway 反正就是在我人生的呃进入设计行业的早期，包括在上大学的时候，其实当时很多的一些合作，包括沟通啊、交流啊，其实 Rocky 教了我很多东西，然后他的一些做事的方法、做设计的流程，嗯，包括他对于很多不同的设计项目的把控，其实，在在可能在零七零八年的时候就对我
2: 产生比较大的影响。我跟大家举一个例子来表示 e c 艾科迪丹这家公司在国内设计领域的所处的这样的一个地位，就是业内有这样一句话，就是、说如果你要去，你你有项目需要去呃交给外部的这些设计咨询公司去做的话，那你首先先要去 e c 艾科迪丹报个价。
0: <笑>其实关于他们创始人还没说完呢。啊<咳>除了 r o c k y 之外，另外那个创始人 ，Ricky 其实也是一个也是好人物。嗯，为什么？因为他其实可能在在现在的同样也是没有很多人提起了，但是当年他可是 Flash 在中国火起来的时候的第一波人物。嗯，当年你记得吗？那个 Flash 最火的时候，有很多什么木柴人啊，嗯、那个那个叫什么火,火柴人，还是叫什么来着？就等等、就是、小小嘛。哎，对对对，就是这些人物。嗯，活跃的时候 ，Ricky 就是第一代做 Flash 比较屌的那个人，嗯、所以他也是一个非常非常牛逼的，就是视觉跟可能跟偏偏代码方面东西都能做的这样的一个人。嗯，然后嗯，他他给我一个非常深的印象就是当年啊，就是在就是我零六年参加 GLChamps 的时候，嗯、因为那个时候我在大学嘛。我当时是那个精力非常的旺盛，所以除了我自己三套的桌面主题之外，其实我给国内的很多不同的工作室，可能有做了至少有七八，帮他们实现了七八套的皮肤主题。嗯，然后我自己做这个皮肤主题，我是了解的，就是做这样的一套东西，可能如果我要做的非常细致的话，我可能一套东西我实现起来都要有有做三个礼拜。嗯，哪怕是我这样的，我当时做这个东西是非常熟练的，因为我。哦、呃，那个时候我可以很自豪的讲，就是做 w i n d o w Blend 那个主题的这个东西，可能在国内也没有其他任任何一个人比我更熟悉了，因为因为这个圈子很小嘛，对吧？嗯、就是中国真的能做这个东西的人，那做的好、熟悉的人确实也不多。嗯。然后在那一年的时候，其实 Aiko、e、他们也自己也参赛了嘛。嗯。作为一个这个这个软件的非常深度的使用者，其实我是使用了非常非常多的当时中国国人的参赛作品的。其实你可以看到很多的国内的其他的一些公司，包括腾讯的一些一些人，包括其他的一些人，甚至包括 a i o 其他的其他的一些人的参赛作品，我都用了那些东西。你会发现，哎，其实看效果都是非常赞的，嗯，啊、呃，但你真的用起来，你会发现，哎，其实实现的那个效果是大打折扣的，嗯，包括各种状态包括各种细节啊，那些东西其实他们都没有去呃做好。但是这也是非常非常我我是可以理解的，嗯，就是因为这是一套非常。非常非常 geek 的一个工具，就是很多细节确实你你你不在那边经营很久，你是做不出来的。但是有一个人是意外，当时因为我个人经力也,也虽然比较旺盛，但还是比较有限的嘛，嗯、所以呃 ，echo 那边也不是每一套主题都是我来我来去做的，有一套那个 Ricky 自己设计的主题是一套非常素雅的一套，可能是一个白偏白色的一套主题，呃，因为因为我这边已经来不及做了嘛，所以 Ricky 就自己去做了。那做完之后，我当时。那个拿到了那个他做出来那个皮肤，我当时就傻，我就想，我靠，这这是这是上个礼拜刚刚学的那个，刚刚上个礼拜他刚开始学就做成这样了，太屌了！我操，嗯、我当时就震惊了。嗯，所以所以就是，呃，这是 Ricky 给我印象非常深的一件事情。嗯，虽然可能我后面跟跟 r o c k y 的合作更沟通更多一点，跟 Ricky 其实不是特别熟，嗯、但依然我觉得，我、哦、我觉得他是一个很很牛逼的一个人。
2: 那我们再稍微介绍一下那个 ，Echo 至今为止的一些怎么说影响力比较大的一些项目吧。嗯。呃，我觉得其中之一肯定有魅族。对。或者说，魅族有今天这样的一个，呃，在在别人眼中的这样的一个口碑，有很大一部分是要归功于 Echo。嗯。呃，从魅族刚开始做手机。之时起 Echo 就跟他们形成了一个非常紧密的合作关系。当年的 M 8那个从从 Win C 一改的那套系统，嗯，虽然那个系统本身有各种各样的问题，呃，对，不是小问题是大问题，但是在那样的一个破败的环境下面，能能把那个能把那套操作系统的呃交互做到呃做到可用的状态。以及以及视觉呈现部分上面做到一个相对来说，在那个年代觉得比较好的这样的一个状态我，我我觉得 Echo 的功力是非常不容易的，不像现在大家定制的手机操作系统都是基于安卓，都是基于电容屏操作，整个整个触摸屏的这样的一个交互的方式，其实在呃不要说在业对业内业内人士来说，对于一些就是普通的消费者普通使用者来说，已经是一个司空见惯的这样的一个。嗯、呃，司空见惯的这样的一个状态了。但是在当时 iPhone 还没有发布，
1: 嗯
2: ，iPhone 还没有正式发布的时候，有有这样的一群人，他们去把一个本来是基于电阻屏的这样的一个 WinCE 的，需要用笔去操作的这样的一个操作系统，去把它硬是改成了一个两两点触摸的这样的一个一个电容屏操作的这样一整套的交互。呃，我我觉得其实是。呃，蛮了不起的一件事情，嗯，甚至可以从一些侧面的例子去证明他们他们当时做的事情是多了不起。就是曾经，呃，几几年的时候，苹果控告那个三星
1: ，啊，
2: 抄袭他们的一个外观专利的时候，当时在法庭上面，苹果是把哈，魅族的 M
1: 8 <哼>
2: 是 M 8还是 M 9来着，直接拿出来说，作为一个作为一个正面例子是说，这个不是抄的，三星那个是抄的。然后接下来一个例子就比较距离现在时间比较近嘛，就是一加，啊对，一加的轻操作系统其实也是交由 IQO 深度定制的，嗯，先不说可用性吧，因为其实对于目前来说，成熟的定制化的操作系统，它们的可用性其实差异并不那么大。一加的这套 OS 它它做到了什么呢？它做到至少让我觉得，嗯、呃，眼前一亮、嗯。对，有很多。偏艺术性的，或者说、哎，虽然里面有很多对我对我个人来说，我觉得也是比较莫名其妙的一些<笑>一些 features。比如说，打个比方说，那个那个短信，那个短信 icon，、嗯、我记得不是很清楚，反正是两个气泡组成的。但是呢，它来短信的时候，它有短信跟未跟没短信的时候，两个气泡的位置是颠倒的。嗯、这样的一个莫名其妙的莫名其妙的这样的一个一个一个特性。呃，曾经好像也也被他们内部某人拿出来大说特说过。其实我觉得狗屁啊。<笑>抛开这些东西，它的它的整体的这样的一个视觉的表现方式，虽然我没有长时间去用过一加啊，但是我记得很深，他们一加里面的那个天气的这样的一个 app， 嗯，那个东西真的是做的啊
0: ，那个那个我用过，就是我可能我也没有深度使用过，但确实、嗯、确实是挺眼前一亮的。对，我觉得都蛮棒的。我们能不能找 Loki 要点广告费啊？<笑><笑>
2: 接下来再说一家重量级的设计公司，呃，经常有人会把他跟 a p p o 的名字混起来，有吗？有。能混，有，就是 r i g o Design，、嗯、r i g o Design 的创始人朱印先生曾经是我短时间内的老板，<笑>然后当时他们初创的时候的，呃，那批人呢、啊，大多数也是从。当初的微软 ATC Studio 出来的，嗯嗯，提到 Rigel 的话，那就不能不说小米，不能不说 m i UI， 因为 Rigel 跟小米他们的这种紧密结合的这个关系，可能可能比之前我们我们提到的 Echo 跟魅族啊 ，Echo 跟一加来的更紧密，甚至目前为止被收购了，肯定更紧密嘛，没收购之前也是嘛，对对对。那你你,你肯定最了解了。甚至目前为止，他们已经是已经是小米的一个全资收购了的的这样的一家呃设计公司了嘛，嗯，对吧？但他在内部其实还是处于一种相对独立的这样的一个状态呢。其实我这里我这里并不想详细的去说那个米 UI 的手机版，我想我想着重的去聊一聊那个小米电视、小米盒子上面用的米 UI TV 版。米 u i t v 版这套东西，它当初发布之后，我觉得是呃，突然之间告诉了国内的大多数做盒子、做电视的厂家，以遥控器的这样的一个十字键操作的界面呈现方式以及交互方式，应该是什么样子的。嗯，对。甚至可以说，至今为止，大部分的厂家他们还是在实着米 u i t v 版的雅汇
0: 。对，用苹果发布会的说法就是。重新定义了 TV 版的那个以遥控器为主的操作界面是应该怎么设计？啊，对，从视觉和交互上都是。对，你事实上你现在你去有有很长一段时间里面你在电视上去装那种电视盒的应用，嗯，十个里面可能有九点五个都是那样的。微小的改动就在于可能。啊，我我这边阴影就不用那么厚重了、啊，然后可能做平一点等等的
2: 。它 tiles 的排列，然后横向的滚动，然后,然后包
0: 括嗯每每个 tiles 里面可能会有突出的一些视觉的元素啊，对等等这,
2: 这个东西，这个东西其实我觉得这部分细节的东西，我觉得我我我也可以稍微的提一下。我觉得这个事情也是只有当时小米，嗯
1: 、
2: 他们这样的一个做事的方式才能做得出来的。因为不要想看它，比如说一张卡片上。嗯，某一个人物他，他他突出了一部分出来。嗯，这件事情对于运营团队来说，他的工作量就是成倍的增加的。这都有时候都不一定是成倍，而是
0: 原始的那种工作的方法根本就做不到。对，光是数量比如说你运营团队加十个人，加一百个人，有时候不一定都能解决这样的问题
2: ，对不对？对。然后，然后再打个比方说，现在的 Apple 新的 Apple TV 里面，它的 Apple TV 的那个 TV OS， 嗯，它每一张每一张封面，它是分了至少三个层以上的这样的一个方式，然后让你感受到模拟了一种单死一轴的这样的一个效果。这些东西虽然，呃，可能只是一个一个使用体验上面、视觉体验上面的一小点。但其实，在这背后所需要花的人力物力其实是非常大的
0: 。但我觉得 Apple 这边可能情况又不行，又不太一样。嗯、就像我、嗯、有一期节目也提到过的，就他那个 Apple 配出来的时候的那些银行卡，嗯、对于 Apple 这样的有绝对话语权的供应商来说，他可能可能就是一句话，就是你们所有节目提交上来的时候，所有这些东西都得全
2: 。对，那那肯定嘛。但是我说的是一种做事态度嘛，对,对,对,对吧？其实。其实国内是很少有愿意这样去对于这些小细节有苛求的这样的公司的。对，所以说虽然我也不认同小米的某些营销啊，或者说呃某一些做产品的态度，嗯，但是不可否认小米它是一家，我我觉得在一定意义上它是一家伟大的公司。嗯，再说回来，就是我刚才提到的那个小米电视 TV 版的这个东西，其实当时就是由。那个 Rigol 所主导的，
0: 嗯，这个你是最清楚的，<笑>你可是那个有有一阵应该就是经常在那个在在西二期还是叫西三期啊？嗯
2: ，是一个我初次去的时候吓了一跳的地名，上帝，这没图嘛？对我当初也有一段时间在那个小米电视工作过嘛，然后、嗯、呃。虽然是作为一个，比如说像嗯呃视觉 team 的这样的一个 leader 这样的角色，但是其实其实当时主要做的工作，大多数是一个呃怎么说承上启下的这样的一个割喉岗啊，我操我岗了。好，我岗了。顺便提醒一下各位听众
0: ，此处 l e o 剪掉了大概七百六十八分钟的内容，讲述的是关于。你这太夸张了啊 ！Anyway， 反正哎，确实我们讨论国内的工作室，讨论到现在也会发现，因为圈子比较小，就这么点人。嗯嗯、然后哎，这个有些东西确实说的太多也
2: 不好，是吧？你懂的，哎，大家懂的
0: 。今后还有机会嘛？对吧？嗯。这些工作室的创始人，比如说线下的
2: 聚会啊什么的，哦、我可我可能喝了酒之后呃意识不清醒啦。接下来是准备想那个。<笑>
0: 就是玩魔性阶段了，是吧？前面利昂说的不是开玩笑，因为因为大家都知道嘛，我们准备在那个十月底举办一次在上海地区的那个 Annual FM 的线下啊聚会活动。对，然后这两天我们正正在紧锣密鼓的筹备当中，然后在准备那个、嗯、最后要准备在东西清单的时候，利昂就跟我说他要他要酒，然后,<笑>然后现在我终于知道利昂说为什么说要他要酒了，就是他想要在那个没有没有庆祝一下，庆祝一下，啊、我知道，了。嗯。Anyway， 那既然既然反正也收尾收到这边了，那我们再最后提醒一下那个所有的听众：，如果你在十月二十九号，应该差不多是这一天吧，十月二十九号，也就是我们 Anyway 点 FM 一正好一周年的这一天，是有时间、有兴趣并且人在上海的话，欢迎来我们的这次线下聚会参加活动。嗯、然后所有的包括当天的活动信息啊、活动地点啊以及费用等等的，嗯、我们会在。之后，我们的微博以及我们的官网上给大家告诉大家。嗯，不过从目前来看的，呃，准备工作来看啊，我们我们到现在花的成本就已经非常高了，所以可能我们讲的东西不一定让大家觉得非常的屌，但是至少能保证大家值回
2: 票价。对，那个请相信我们的诚意。嗯，
0: 上次卖衣服的时候的诚意，我相信可能大家不一定了解。我我已经非常看到那个这个利昂同学的诚意啊，就是所有事情办下来，发现其实一桶奶粉钱都没有。<笑><笑>但是，但是这个过程其实非常好玩，就是我们发现一些新的跟跟跟听众互动的一种形式。嗯，比如说利昂写的那些小纸片，包括利昂的那些做的一些小贴纸啊，其实哎会说到。后之后，大家一些比较有意思的反馈，让我们觉得啊，至少应该说是让李
2: 阳也会觉得非常欣慰，对,对因为其实就像我们以前说的，我们做 Anyway 点 FM 的这样的一个节目，或者说这样一个产品的初衷，并不是说要怎么样怎么样
0: ，更多的是想要抒发自己，想要做一些好玩的事情
2: 。是吧。对，所以说我们我们也没有说一定要去把这个形式禁锢在某一个。央视之内，
0: 对，虽然我们可能进度会有点慢，但是请相信我们两个人还是会，有热情的把这个事情继续做下去的。嗯嗯，嗯好，那今天的节目就先到这边，感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以通过邮箱 hello at anyway 点 fm， 以及在微博。等一下，让我暂停一下。有听众反映说我们最后这段东西太死板了，嗯、有点像某友谈的内容，对不对？嗯今天我们要要不要换
2: 一种形式来念？怎么怎么换呢？怎么换呢？感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们的话，怎么办呢？对，怎么办呢？哦，就可以通过邮箱 ，hello at anyway 点 fm。我觉得没有变。除了邮箱，还有什么联系方式呢？哦，有很多，有
0: 微博，有 Twitter， 还有那个
2: ，还有还有什么
0: ？还有我们官网
2: 。好好哦，官网，对的，对的，对的，官网很重要。这这里我觉得再跟大家强调一下，其实，在那些非泛用性博客客户端上面，其实是并不能完整的体验我们所有的内容的
0: 。对，我们,我们每一期都花了很长时间去找参考链接。对，对我们也碰到过很多新来的听众都问我们：“哎呀，你们。”节目里面说了那么多参考链接，那但最后我到哪里去找呢、啊？<对>我们没有看到，就是因为他们他们的，嗯、比如说在荔枝 FM 嘛，一直在喜马拉雅 FM 嘛，嗯、包括在那个网易云音上面，其实没有办法很好的有那个超链接的体验。<对>所以说，如果想要找我们每一期最后的参考链接的话，要么请使用你的那个费用型的博客客户端来收听，嗯、要么就是
2: 上我们的官网来进行那个查找。我觉得大家有空的话，还是多用官网这样的一个平台，对吧？嗯，你除了可以去观看各期节目的参考链接的内容啊，然后也也可以在这个平台上面跟我们做一些互动。嗯，对，是的。而
0: 且，因为我最近呃，也是好不容易在那个官网上增加了一个搜索功能，帮助、嗯、大家搜索以前的内容。但是，我觉得比较好玩的是，这个搜索功能上线之后，你知道第一个搜索关键词是什么吗？什么？擀面杖
2: 。这个有点微妙啊。
0: 啊 ，anyway， 反正在这边跟大家说的这一点就是，如果你想要找以前那些内容，以前参考链接的内容，但一些又想不起来的话，可以通过这样的一个我们官网顶部的搜索功能来，嗯，试试看嗯。嗯，好，继续，没啦，差不多都有了。slogan 没有念呀 ？slogan，、哦、我们努力的目标是什么呢？是没有蛀牙啊，是没有听觉，<笑>是让你的听觉更懂视觉。啊，那今天的内容差不多就到这里了。嗯。十月二十九号见，拜拜，拜拜。